0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Rosales Pinto y les agradezco, les agradezco que nos acompañen en este programa Diálogos con el Niño Interior. ¡Ya! Yeah. programa en el que todos los días estaremos trabajando de manera terapéutica nuestro pasado, nuestras heridas de infancia, nuestras situaciones no resueltas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya habíamos hablado de que íbamos a tratar en un segundo programa este tema tan importante de los síntomas que genera una herida infantil. Y solamente para recordarte qué es lo que estábamos viendo y cómo es que lo estábamos tratando, recuerda que en el programa anterior vimos que una herida, que es esta parte básica, esta situación que ocurrió en la infancia... Esta situación que de alguna manera no se ve, no la podemos observar y que incluso está alojada en el inconsciente de manera muy profunda, bueno, pues esta situación genera un síntoma. Y hacíamos una comparación en el programa pasado con el tema de una enfermedad, o sea, la, la bacteria de una enfermedad, el virus de una enfermedad, no se ve, pero se ven los síntomas. ...se ve el dolor de cabeza o se siente el dolor de cabeza... Eh, ...la inflamación estomacal... ...pues el dolor de, de músculos, la fiebre, el fluido nasal... ...decíamos estos son síntomas... ...síntomas de qué... ...pues de que yo traigo un virus... ...de que yo traigo una bacteria que le está haciendo daño a mi cuerpo... ...en el caso de las heridas emocionales funciona justamente igual... ...tengo una herida y esta herida genera síntomas... Y bueno, la vez pasada hablábamos ya de algunos síntomas como eran la codependencia, las enfermedades, las adicciones y demás. Y dijimos que íbamos a abordar un segundo programa. en un segundo programa otro tipo de síntomas, que en este caso eh, los síntomas de los cuales hablaremos son los miedos. Uno de los grandes síntomas que generan las heridas de infancia son los miedos. A través de los miedos es que tú te puedes dar cuenta si traes heridas de infancia cargando, heridas de infancia no resueltas. Entonces, bueno, pues sin más ni más abordemos este tema, este segundo programa de síntomas de una herida infantil y en este caso hablemos de miedos. ¿Qué miedos pueden ser representativos de una herida infantil? ¿Una herida infantil qué miedos detona en una persona? Pues comencemos, uno de los primeros miedos lógicos que detona una herida de infancia es el miedo a no ser amados. Muchísimas personas tienen un miedo terrible a no ser amados. ¿Qué, le, qué les lleva a ser este miedo? Bueno, pues les lleva a tener conductas en donde quieren ser aceptados eh, cueste lo que cueste. Son capaces de dejar a un lado sus necesidades, son capaces de dejar a un lado sus emociones, lo que piensan, incluso lo que creen, con tal de satisfacer las necesidades de los demás y que los demás de alguna manera estén bien. Esto es una de las grandes actitudes de una persona que tiene miedo a no ser amado. ¿Cómo puede poner en riesgo eso? Claro que no. Y para no poner en riesgo el que yo no sea amado por una persona, pues debo de hacer prácticamente lo que la otra persona quiere. Y bueno, eso es solo una actitud. Claro que habría otro tipo de actitudes que tienen que ver con esto. Como de pronto el convertirnos en personas muy codependientes de otras o de otras situaciones, porque bueno, pues en ese miedo a no ser amados, en ese miedo a que no me amen, a que no me quieran, a que no me acepten, pues eh, voy a estar ahí, voy a hacerme codependiente de lo que sea. Entonces uno de los grandes miedos que ejemplifica, que da a entender que traes una herida de infancia es el miedo a no ser amado. Segundo miedo muy importante y que este se refleja mucho sobre todo en términos materiales o en, o en acciones de emprendimiento, ahora que está tan de moda este tema del emprendimiento, por supuesto en aspectos de empresa, en empresarios y demás, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los grandes síntomas de una herida infantil. Y bueno, tiene mucha lógica si pensamos en qué sucedía cuando tú eras niño y fracasabas regularmente cuando una persona es niño y fracasa, niña y fracasa, bueno, pues lo que obtiene como resultado es un regaño, un maltrato, una ofensa, cuando no, incluso algún abuso emocional, ¿no? Por ejemplo, eres una tonta, no sirves para nada, eres una burra, eres un burro, es que tú eres una persona que no entiende, deberías de ser como tu hermano, como tu hermana. Y entonces en este rubro, por supuesto, podrían entrar pues maestros, formadores y gente adulta que está a nuestro alrededor, que cuando nosotros fracasábamos pues nos iba como en feria. Entonces imagínense eso guardado en el inconsciente, que tu inconsciente sepa, se dé cuenta y entienda que si fracasa puede vivir incluso abuso, bueno pues va a haber un miedo terrible al fracaso. Ahora, no solamente estamos hablando de aspectos materiales, claro que aquí también entran esos elementos donde hay personas que no aceptan que están fracasando, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación matrimonial, y por no aceptar que están fracasando se van hundiendo cada vez más. Y bueno, si hubieran aceptado el fracaso, a lo mejor a tiempo hubieran buscado ayuda y lo hubieran resuelto. Pero como tienen tanto miedo a fracasar y tanto miedo, por lo tanto, a aceptar el fracaso, entonces caen en esta situación de no decir, de no hablar y de no aceptar, lo cual los va a llevar a una situación muchísimo peor de la que están viviendo. Bueno, entonces este miedo, otro de los grandes síntomas de una herida infantil. Siguiente miedo, miedo a la comparación, por supuesto, ¿Cuántas veces los papás te dijeron es que deberías de ser como tu hermano? ¿Es que por qué no eres como tu primo? O en la misma escuela, los maestros, ¿por qué no estudias como fulanito? Él es un ejemplo. Y entonces poco a poco fuimos entendiendo que como nosotros éramos, pues no era bueno. No era importante, no era valioso. Deberíamos de ser como los demás, no como nosotros. Entonces, otra vez... Un miedo terrible a la comparación. ¿Y esto en qué se puede ver reflejado? Pues muchas veces en no intentar algo. En no intentar algo porque lo puedo hacer pues peor que el otro. En no intentar algo porque puedo caer en no ser tan suficiente como los demás. Y entonces prefiero no intentar, prefiero no hacer, prefiero eh, no resolver porque tal vez no lo haga de la manera más precisa. Por supuesto, esto nos va a traer una vida deplorable, una vida muy lamentable, porque al final nos vamos a hundir en nuestro propio fracaso y en nuestras propias situaciones dolorosas. Siguiente miedo, otro miedo importantísimo que evidencia que tú tienes una herida de infancia, miedo a no ser fuerte. Sí, también. ¿Cuántas veces nos dijeron es que aguántate, es que debes de ser fuerte, es que no llores, es que llorar es debilidad, es que llorar es, en el caso de los hombres, ¿no? El mensaje terrible de llorar es para mujeres, como si en el hombre no fuera admisible y como si en la mujer fuera un defecto. Pero entonces muchas veces el mostrar la emoción, el mostrar debilidad fue fuertemente juzgado, criticado y muchas veces, por supuesto, castigado. ¿Esto qué trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia elementos muy lamentables. ¿Por qué? Porque entonces vemos a un mundo de gente queriendo, aparentando lo que no es, lo que no vive, y lo dije hace rato, muchas personas si aceptáramos nuestras debilidades, entonces las podríamos solucionar. Pero mucha gente que no las acepta, lo único que hace es que esas debilidades se van haciendo cada vez más grandes, más profundas y más lamentables. Ah, pero bueno, pues tenemos que aceptar que somos fuertes porque así es como fuimos educados o así es como nos enseñaron. Y mostrar lo contrario era un motivo de ofensa o daño. Bueno, entonces personas que a pesar de que están destruidas, de que necesitan ayuda, de que tienen ganas de llorar, no lo hacen, es porque en algún momento recibieron esta herida, pudo haber sido una herida de abuso, una herida de maltrato, una herida de comparación, que al final les generó un síntoma de miedo a la comparación. Y o, como lo veníamos diciendo en este punto ya, un miedo a no ser fuerte. El de la comparación ya lo habíamos dicho, sería un miedo a no ser fuerte. Siguiente miedo, siguiente miedo muy importante, miedo a los problemas. Sí, sí, bueno, entiendo, a nadie nos gusta meternos en problemas y por supuesto que no lo vamos a hacer por deporte, ¿verdad? Pero aceptémoslo, los problemas son parte de la vida. Los problemas son comunes, son cotidianos. Y bueno, quien diga que no quiere enfrentarse a un problema, pues prácticamente pues está viviendo en un mundo de fantasía, porque problemas hay y hay todos los días. Y no pasa nada, no pasa nada, se tendrían que resolver. Sí, pero cuidado con quien tiene una herida infantil relacionada con este tema. ¿Qué pasaba con los problemas en tu casa? ¿Qué pasaba cuando tenías un problema? ¿Eras aconsejado ¿Eras guiada? ¿Eras llevada por un terreno de, a ver, hija, mira, vamos a resolverlo de esta forma, no te preocupes, es un problema, pero lo podemos arreglar, los problemas son para arreglarse? ¿O fuiste de las personas que tenían un problema y mejor ni lo hablaban porque así les iba? ¿O cuando los papás se daban cuenta que tenías un problema, entonces te decían, te juzgaban, te criticaban en lugar de ayudarte? ¿Por qué le tenemos mucho miedo a los problemas? Porque vemos los problemas, aprendimos a ver los problemas como eventos, como situaciones catastróficas. A veces decíamos, mis papás tienen problemas. ¿Y eso qué significa? Pues que se pelean todos los días, que no resuelven, que no arreglan, que no se comunican. Ese es el significado para mucha gente de un problema. Entonces muchos de nosotros traemos miedo a los problemas porque a través de ese miedo evidenciamos esas heridas donde vimos violencia en casa, donde vimos situaciones que no se arreglaban, que no funcionaban y donde nos dieron a entender a través de las acciones los papás o los adultos que tener un problema era una situación lamentable, grave y no una oportunidad para salir adelante. Muchísimas personas otra vez a través de este miedo se quedan estancados sin resolver su vida por miedo a los problemas. Prefieren no hablar, prefieren no decir, prefieren no establecer una situación de apoyo porque, bueno, pues tener un problema podría ser algo lamentable. Siguiente miedo, miedo al abandono. Sí, 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 los niños que vivieron el divorcio, el que el papá o la mamá se fueron de casa o incluso, claro, algún tema de pérdida, eh, muerte de un ser querido, pues tienen un terrible miedo a volver a ser abandonados. En algún momento los niños a la edad infantil entendieron que eso era un abandono, entendieron que los dejaban solos, entendieron que ya no iba a estar esa persona y por lo tanto toda esa angustia, todo ese terror, todo ese miedo, pues vivieron con él y aprendieron a vivir con él. Este es uno de los grandes elementos que en algún momento hemos mencionado porque pues el tema de tener una pérdida a muchos niños no se les acompaña en sus pérdidas. Los adultos pensamos muchas veces que los niños no tienen pérdidas. ¿Por qué? Porque se murió el abuelo, se murió el papá o la mamá y a los tres días ya están jugando y están divirtiendo cuando muchas veces es una manera de evadir el dolor. Si tú viviste en tu infancia una pérdida importante y hoy en día tienes un terrible miedo al abandono quiere decir que esa pérdida no está resuelta Quiere decir que esa pérdida está ahí, sigue funcionando, sigue fungiendo y está haciendo de tu vida una situación dolorosa. Muchas personas prefieren aguantar el maltrato, prefieren aguantar la violencia. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres incluso no aguantan violencia y maltrato con tal de que no los dejen? Sí, claro, porque la herida infantil... La herida emocional profunda es más dolorosa que incluso un golpe. Prefiero que me golpes, pero no me abandones, porque si me tocas el abandono, que es mi herida infantil, entonces vas a tocar la parte más dolorosa de mi vida. Muy importante también este síntoma, identifícalo y si lo tienes y lo vives, entonces traes una herida infantil ahí, muy posiblemente relacionada con algún tipo de pérdida o con alguna pérdida. Otro miedo, por supuesto, también lógico y normal, porque pues entendemos que la infancia es un tiempo vulnerable del ser humano. Es un tiempo donde el niño queda a expensas de muchas situaciones y debería de ser muy protegido, pero bueno, no lo es en muchos casos. Entonces, este miedo es un miedo lógico que prácticamente nos habla de que de fondo hay una herida no resuelta, el miedo al abuso. Muchas veces tenemos un terrible miedo al abuso y por eso nos da miedo hablar con alguna autoridad, por miedo a que abuse emocionalmente nosotros, eh, nos da miedo resolver algo, nos da miedo hablar porque si hablo, si digo, si expreso... Si pido que haya justicia, pues entonces existe la posibilidad de que me regañen, abusen emocionalmente de mí, yo me sienta mal. Y entonces muchas personas prefieren que los pisoteen, que pisoteen sus límites, no poner límites por miedo a que haya ese abuso. Y sí, claro, es algo lógico porque pues aunque los límites no son claros, todo ser humano desde pequeño tiene límites. O sea, tú no puedes hacer con un niño lo que tú quieras, lo que se te antoje. Claro que no, debes de respetar sus límites. El gran problema es que cuando somos niños, esos límites no los podemos defender muchas veces y entonces son pisoteados, entonces se los brincan los demás. Y crecemos así, aceptando pues que los límites van a ser pisoteados. Entonces crecemos con ese miedo siempre al abuso y lo que hacemos es tratar de escondernos, de no confrontar, de no defendernos por miedo a que los vuelvan a pisotear. Y aunque ahora sí tenemos esa capacidad y esa adultez o madurez para poder poner esos límites y que no los pisen, bueno, la herida lo que va a hacer es que actúes como un niño y tengas miedo, por lo tanto prefieres no establecerlos o no defenderlos. A lo mejor no necesitas establecerlos, pues están establecidos per se, pero no los defiendes porque actúas de forma infantil. Entonces es muy normal, es muy normal hablando de un niño cargar, traer, una herida de abuso terrible, ¿eh? terrible. Recuerden que el abuso, y lo hemos explicado cuando hablamos de las heridas, no nada más existe el abuso sexual, que bueno, eso ya también es una situación importante, pero no solamente, también existe el abuso físico y el abuso emocional. Y muchas veces, a lo mejor si tú no viviste un abuso sexual, lo más probable, sin duda, es que cargues algún abuso de los otros dos. Es imposible, yo diría, por las condiciones en las que se encuentra un ser humano infantil, un niño, es imposible que en algún momento no viva el abuso de una persona mayor, ya sea a través de un maltrato, de una ofensa, de un golpe, de algo, algo, pero casi todo mundo cargamos con algún tipo de abuso y tenemos miedo, tenemos miedo a que vuelvan a abusar de nosotros y por eso de pronto actuamos a la defensiva ...con esta situación. Bien, vámonos por otro miedo... ...miedo a la injusticia. También es un miedo que expresa... ...una herida infantil... ...porque muchas veces... ...ya sea con abusos... ...o ya sea con injusticias... ...cuando éramos niños... ...vivimos muchas de estas situaciones... ...y otra vez volvemos a un punto... ...donde es casi lógico... ...entre los hermanos, por ejemplo... Eh, ...de pronto el juicio de los papás... ...pues no era tan justo... No era como tú hiciste esto, pues este es tu, tu eh, reprimienda, o esta es la tuya, o tú cometiste este error, entonces para ti esta es la consecuencia. No, no, regularmente los papás agarraban parejo y ah, este, quebraron un vidrio, pues sí, pero yo no fui, ah pero todos estaban jugando, vámonos. Y el mismo castigo o la misma consecuencia... Y en muchos casos, bueno, podríamos pensar que había situaciones que de pronto pues eran un tanto justas porque todos estábamos ahí. Pero también no me vas a negar que había muchas situaciones donde había injusticia, donde yo no hice nada, donde incluso le dije al hermano que no lo hiciera o donde simplemente yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué me hacen eso? Y volvemos al tema de la vulnerabilidad. Como un niño, poco se puede defender, poco puede hablar Vamos de pronto puedes llegar por ejemplo hablando de una escuela no un maestro de un, un profesor de maestría un profesor de universidad y de pronto quiere aplicar un castigo generalizado y pues más de algunos se defiende no ya es adulto o ya es una persona con mayor madurez y claro que dice a ver no me parece justo eso es una parte muy sana muy funcional. Pero cuántas veces cuando éramos niños recibimos algún castigo generalizado, alguna situación que nosotros sabíamos que no merecíamos y pues lo único que pudimos hacer es acatarlo. ¿Por qué? Porque no había más. Porque aunque te defendieras, es más, y si te defendías te iba peor. Entonces esta parte es muy importante y lamentablemente nos lleva a que seamos no solamente personas que no defienden, la justicia, sino muchas veces personas que viven en sociedades con muchísimas injusticias y no sabemos qué hacer porque actuamos de manera infantil. ¿Y cómo es actuar de manera infantil? Con miedo. ¿Cómo actuaría un niño que cree que no puede arreglar las cosas, que no puede solucionar las cosas? Bueno, y aquí tiene mucho que ver el siguiente miedo, otro de los grandes síntomas de una herida de infancia, el miedo a la autoridad. Sí, claro, aquí habría que preguntar que, qué representación tuvo la autoridad en tu vida, ¿no? ¿Cómo fue la autoridad en tu vida? ¿Fue una autoridad que buscaba la justicia, que hablaba de una situación de donde pudiera haber diálogo... donde tú pudieras opinar... se le dio valor a tu voz... o la autoridad fue más bien autoritaria... fue tajante, cuadrada... no permitía ningún diálogo, ninguna comunicación... bueno, pues vamos a crecer lastimados con esto... y con un miedo terrible a la autoridad... por supuesto... con miedo a que nos vuelva a dañar... entonces... Otra vez esta parte importantísima, un síntoma, miedo a la autoridad, un síntoma de una herida de infancia. Y bueno, por último, el último de los miedos que vamos a hablar es un miedo a la responsabilidad o compromiso. Sí, y volvemos a esta parte de, bueno, es que qué pasaba si yo levantaba la mano y me equivocaba. Qué pasaba si yo le decía a mi mamá o a mi papá yo te ayudo y me equivocaba. ¿Qué pasaba si en mi buena intención de querer aportar pues terminaba haciendo algo peor o como se dice coloquialmente regándola? ¿no? Bueno, pues lo que pasaba es que entonces había maltratos, regaños, eh, humillaciones, pisoteo de los límites en muchos casos, en muchos casos, abuso emocional en muchos casos, entonces imagínense ¿Qué hicimos? Pues tenerle un terrible miedo a tomar una responsabilidad o a comprometernos. Hoy en día esto lo podemos ver socialmente de manera increíble, ¿eh? increíble. Muchísima gente con un miedo a asumir la responsabilidad impresionante, impactante. Y bueno, pues así como estos miedos, puede haber muchos otros. El mensaje concreto que el día de hoy te quiero dejar en este programa, en este podcast de nuestra, eh, nuestra serie de diálogos con el niño interior, pues es que te des cuenta que hay síntomas, que hay situaciones que evidencian que traes una herida. Y te digo esto porque podrías nunca darte cuenta que traes una herida, vivir con ella de por vida, tener el fracaso y el estancamiento y no saber que eso es una herida y que tiene una solución, por supuesto. Entonces aquí te dejo estos 10 síntomas. Ya habíamos hablado de otros síntomas, otro tipo de síntomas. En este caso hoy hablamos de los miedos como síntomas de una herida de infancia. Y bueno, pues recuerda, recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales. Búscame en Instagram, en YouTube en Facebook como Juan Rosales Psicólogo. Y bueno, ahí puedes tener también muchísima información que tiene que ver con estas situaciones y por supuesto crecer, avanzar en tu vida de una mejor forma. Por ahí en algún momento alguien nos decía oye Juan y podemos contactarnos para hacer alguna pregunta vía WhatsApp y demás. Claro que sí, nuestro número de WhatsApp es el 33 12 30 222 uno. te lo repito 33 12 30 2, 2, 2 1 no sé si en tu país tenga que marcarse de forma distinta así es como mandamos el mensaje en México pero bueno pues en, si vives en otro país es cuestión nada más de investigar algunas claves que tiene cada país y con mucho gusto podemos responderte tus dudas de manera directa ¿te parece? bueno pues nos veremos en el siguiente podcast ya con otro tipo de información dejamos los síntomas de lado y recuerda, es material psicoterapéutico para que tú sigas trabajando tu vida, mejores tu vida y por supuesto vivas en plenitud. Hasta luego.